0: Bonjour et bienvenue sur Floraison, un podcast pour une culture de résistance écologiste, libertaire et féministe. Voici le premier épisode d'un entretien en trois podcasts consacré au livre de Jacques Luzi « Au rendez-vous des mortels » et publié aux éditions La Lenteur. Cet entretien s'inscrit dans un dossier plus large sur le transhumanisme. Cette idéologie technologiste qui nous promet l'avènement du monde machine, c'est-à-dire un monde libéré de nos conditions d'existence humaine. Un monde où la mort, la naissance, les relations avec d'autres humains et non-humains ne seraient qu'un lointain souvenir. Pour ce premier épisode de notre entretien avec Jacques Luzy, nous reviendrons sur les caractéristiques de la civilisation moderne et ses liens avec le transhumanisme. Mais avant cela, laissons Jacques se présenter
1: En fait, je suis euh, universitaire, un petit peu marginal euh, puisqu'en fait ma, ma discipline officielle, ce sont les sciences économiques, euh, donc j'ai euh, toujours eu... Euh, une activité de réflexion critique, euh, Donc, j'ai fait mes études à Marseille et j'ai participé pendant quelques années, euh, les premières années, à la revue Agone et aux éditions Agone. Euh, donc ensuite j'ai eu quelques années euh, de solitude on va dire avant de, de participer depuis une dizaine d'années euh, comme coordinateur de revenus de, de, de la revue de certains numéros de la revue pardon, et, euh, ou comme euh, écrivain concernant des articles à la revue écologie et politique. Et puis euh, dans la foulée, en fait, euh, j'avais coordonné un, un numéro sur le transhumanisme euh, et j'ai envoyé mon article aux éditions de La Lenteur en leur disant que je pouvais le poursuivre euh, dans un livre et donc ça les a beaucoup intéressés et c'est devenu le livre « Au rendez-vous des mortels » qui est en fait une extension au départ d'un article écrit pour la revue Écologie et Politique.
0: Ok, et c'est quoi qui t'a poussé en fait à
1: écrire euh, au départ cet essai euh, Au départ il y a un côté très pratique, c'est que en fait j'étais limité euh, dans mon propos euh, par rapport à, à la taille d'un article. En fait, euh, Je me suis rendu compte que mon article serait beaucoup trop long, donc euh, il y avait tout un... Euh, tout un pan euh, que j'ai pas pu écrire dans l'article et, et donc j'avais besoin d'aller plus loin euh, par rapport à ça. Euh, euh, après le, le, le thème en lui-même au départ c'est vraiment le transhumanisme qui est en fait euh, une idéologie qui est née euh, en Californie dans la Silicon Valley et qui est en fait euh, l'idéologie qui accompagne et qui légitime euh, tout, tout ce qu'on appelle les nouvelles technologies, que ce soit les nanotechnologies, les biotechnologies ou toutes les technologies informatiques qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Okay. Euh, en fait, pour moi, c'était la pointe en fait, de ce qu'on peut appeler le technocapitalisme, donc un capitalisme en fait, dont le, on va dire, le premier facteur d'expansion est devenu la technologie. Euh, et donc cette pointe du capitalisme a développé une, une, une idéologie, une, un discours de légitimation qui a des aspects euh, quasiment religieux, qui, euh, qui parfois sont même assumés euh, euh, par les transhumanistes et, et cette, cette religion en fait se diffuse de manière plus ou moins explicite, euh, Partout en fait, où on a besoin de, de justifier euh, donc, toutes ces nouvelles technologies, les nano, les bio et l'intelligence artificielle. Et en particulier en France, euh, donc vous avez par exemple un homme politique comme Mélenchon qui euh, explicitement euh, s'affirme comme transhumaniste. Euh, mais je pense qu'en fait tout, tout, euh, tout, tout individu, tout homme politique qui soutient en fait, euh, de manière importante euh, le développement de ces technologies dans le cadre en fait, d'une poursuite quasiment illimitée du, du capitalisme, euh, se, se rapporte plus ou moins, ou plus ou moins explicitement, euh, au transhumanisme. Okay. C'est la justification ultime, en fait. Et c'est vrai que dans le
0: livre, donc, tu précises que le transhumanisme se place à la pointe de ce que tu appelles la civilisation moderne, enfin que tu n'es pas le seul mmh. à appeler. Euh, Est-ce que avant de poursuivre justement notre échange, tu peux juste définir un petit peu ce qu'est ce qu la définition moderne et quelles sont ses caractéristiques
1: euh, bah, La civilisation moderne, c'est la civilisation industrielle en fait. Mmh. C'est... Euh... Il ne faut pas concevoir euh, l'industrie uniquement comme euh, une activité économique. C'est euh, effectivement le, le, le centre, c'est l'industrialisation des activités matérielles qui caractérise toutes les sociétés. Euh, mais cette industrialisation euh, s'accompagne en fait euh, d'un développement d'une certaine mentalité, euh, d'une certaine culture. Euh, et en fait, c'est cette culture qui est centrée en fait, au départ sur le sur l'émergence des sciences au départ, au XVIe-XVIIe siècle. Et en fait, je me suis inspiré d'un anthropologue euh, français qui s'appelle euh, Louis-Vincent Thomas, euh, qui a caractérisé, en fait, euh, dans les années 1970, euh, à travers divers ouvrages, euh, qui a caractérisé cette civilisation industrielle comme étant euh, à la fois nécrophobe, donc fondée sur le déni de la mort, et mortifère dans ses effets, c'est-à-dire que c'est une civilisation qui produit la mort, euh, la mort de la nature et, et par voie de conséquence l'autodestruction de, de l'humanité.
0: Et en quoi c'est une particularité du coup de cette civilisation moderne et
1: pas de manière générale de la civilisation, cette ambivalence euh, Cette ambivalence en, en fouillant bien est quand même une caractéristique de ce qu'on peut appeler la civilisation. Euh, donc pour faire simple on va dire... Euh, L'émergence de la civilisation, c'est la coupure entre ce qu'on appelle la préhistoire et l'histoire. Cette coupure, elle est caractérisée euh, essentiellement par l'émergence de, de rapports de domination institués, donc par les premières formes d'État. Okay. Euh, et on retrouve en fait, cette, euh, au moins l'aspect, au départ, euh, nécrophobe, donc déni de la mort euh, chez, les, chez les dominants, par exemple, chez les... Euh, chez les dominants de l'Égypte ancienne, dont on a conservé, on peut, on peut admirer encore aujourd'hui les pyramides qui sont des tombeaux, qui étaient une manière de, de s'immortaliser en fait. Donc une des caractéristiques des, des individus ou des classes sociales qui ont dominé les sociétés civilisées, on va dire, caractérise en fait euh, par la volonté de ne pas mourir au moins symboliquement et par ailleurs euh, la civilisation est née avec euh, des rapports de domination qui étaient caractérisés par l'esclavage euh, et un esclave c'est un individu que le maître peut mettre à mort ça permet de caractériser en fait la domination qui est à qui se caractérise à la fois par la volonté de ne pas mourir et par la volonté d'avoir le pouvoir de donner la mort aux autres mmh. Okay. Donc on retrouve en fait dans la, dans, dans, dans la caractéristique de la domination, quelle que soit la, la, la période historique de la civilisation, euh, le côté nécrophobe et le côté mortifère. La grande différence étant euh, la capacité en fait, d'aller au bout de ces fantasmes-là, qui sont un, un fantasme de domination. Euh, et cette capacité euh, dans la civilisation industrielle, elle, elle est portée en fait par la, par la puissance technologique... Euh, qui va très loin aujourd'hui puisqu'en fait on retrouve ce, ce fantasme de domination chez justement les transhumanistes qui à la fois euh, développent une promesse d'immortalité grâce aux technologies et euh, en même temps développent des technologies qui sont des technologies de puissance, qui ont des applications militaires et donc qui portent euh, en elles-mêmes la mort, euh, que ce soit la mort de la nature ou la mort des autres euh, qui sont opposés à ce projet-là.
0: Transhumanisme. Drôle de mot qui apparaît sous la plume du biologiste et eugéniste Julian Oxley. Vous connaissez peut-être son frère, Aldous Oxley, écrivain rendu célèbre avec son livre Le Meilleur des Mondes. Il y dépeint une société de caste dans laquelle les bébés sont élaborés dans des éprouvettes et auxquels on attribue des caractères biologiques en fonction de leur future place dans la société. Mais pour revenir à Julian Oxley, voici sa définition. C'est en fait l'homme qui détermine l'orientation future de l'évolution sur cette Terre. Si elle le souhaite, l'espèce humaine peut se transcender. Nous avons besoin d'un nouveau nom pour cette nouvelle conviction. Peut-être le mot transhumanisme pourra-t-il convenir. L'homme demeurera l'homme, mais se transcendant en réalisant les possibilités de sa nature humaine et à leur avantage. Je crois en le transhumanisme. Et sitôt que cette conviction sera suffisamment partagée, l'espèce humaine se tiendra au seuil d'une nouvelle existence aussi dissemblable que la nôtre, les de celle de l'homme de Pékin. Elle accomplira enfin, consciemment, son véritable destin.
1: Oui, ça remonte, ça remonte euh, même plus loin. Ça, ça remonte à l'inventeur de de l'eugénisme qui est Francis Galton, donc, qui était un cousin de Charles Darwin, euh, et qui a vraiment le projet d'une amélioration technologique de l'être humain. Mm -hmm. Je pense que cette amélioration, euh, elle a peu... Tu,
0: tu peux nous définir, s'il te plaît, l'eugénisme le
1: L'étymologie, le... étymo, ça vient du grec, euh, l'eugénisme c'est bien-être, euh, bien-être au sens de la naissance. Mm -hmm c'est l'idée d'un contrôle scientifique de la reproduction humaine de manière à, à, à produire une amélioration biologique de l'être humain euh, donc les, dès, dès le début de l'industrialisme en fait euh, on, Certains individus se sont rendus compte que les, les, prat les, les pratiques d'amélioration des plantes et des animaux, euh, grâce à des méthodes scientifiques, euh, auraient un prolongement chez l'être humain. Euh, donc y avait pas, il n'existait il pas les technologies euh, adéquates à cette idéologie euh, au moment où elle a été lancée. Euh, mais en fait... Cette idée d'eugénisme, d'amélioration de l'être humain, de tendance vers une perfection humaine qui serait, qui serait autorisée et permise par le progrès technologique, aujourd'hui a été reprise en particulier avec le développement des, des biotechnologies mais aussi des nanotechnologies puisqu'il y a l'idée transhumaniste qu'on pourrait s'intégrer des nanorobots à l'intérieur de notre corps de manière à, à favoriser la reproduction des cellules. Mmh. Donc à empêcher le vieillissement des cellules et de cette manière-là à prolonger notre du la durée de notre existence. Euh, les biotechnologies évidemment et l'intelligence artificielle de manière un peu fantasque. Euh, Puisqu'en fait l'idée ce serait d'intégrer euh, toutes, les, toutes les traces informatiques d'un individu euh, à l'intérieur d'un robot hum, humanoïde, euh, de manière à ce que euh, grâce à cette mémoire informatique, euh, l'individu puisse continuer à vivre à l'intérieur d'un robot. Mmh. Ce qui est totalement fantasque parce que euh, déjà la mémoire humaine ne se limite pas aux traces informatiques que laisse un individu. Euh, et puis par ailleurs, euh, un robot ne, ne vit pas. Euh, un robot c'est une machine, ça n'a pas de sensibilité euh, et du coup euh, euh, se rendre immortel en se transposant dans un, dans un robot ordinateur euh, ça peut faire rêver certains mais personnellement ça ne me fait pas particulièrement rêver quoi, quand <rire> je ne serai plus là, je veux dire, je serai mort C'est quoi la différence entre le vivant et euh, les machines la différence entre les vivants et les machines, c'est justement qu'un être vivant, ça naît, c'est un organisme, euh, une machine, c'est fabriqué. Euh, et puis par ailleurs, euh, il faut remonter, euh, là aussi ça apparaît dans mon livre, le, le, il y a eu avec l'émergence de, de la science moderne, une modification de la représentation du vivant. Euh, de représentation du vivant de représentation de la nature euh, jusqu'au 16 e 17 XVIIe siècle euh, dans notre propre civilisation euh, la nature était considérée comme un organisme vivant euh, qui euh, répondait en fait, euh, aux actions humaines donc il fallait tenir compte de sa réponse avant d'agir sur elle euh, ça, ça a été bouleversé euh, donc, par les grands inventeurs de la science moderne que sont euh, Galilée, Francis Bacon ou Descartes, euh, qui ont promu en fait une représentation de, des êtres vivants sous forme de machines. C'est l'idée d'un, c'est l'idée au départ parce que c'est une représentation chrétienne que le que le dieu chrétien c'était un dieu horloger donc qui avait euh, organisé la nature comme comme une horloge comme un comme une machine comme un comme un robot, on pourrait dire, aujourd'hui. Et, euh, et donc, la connaissance des fonctionnements de ce mécanisme permettrait de, de la manipulation, euh, euh, le contrôle, la maîtrise de, de, la, de cette nature machine. Et, et, et en fait, aujourd'hui, les nouvelles technologies euh, proviennent du fait que cette euh, représentation machinale de, de la vie euh, est appliquée aujourd'hui également à l'être humain. Mmh. Est-ce que ça porte un nom, cette idéologie, du monde machine Est-ce que ça porte un nom euh, ben Pour moi, c'est la technoscience. Euh... La cybernétique. La cybernétique, c'est le. C'est le, le, le dernier échelon. En fait, euh, qui reprend et qui pousse à la limite en fait cette, cette représentation euh, de la machine, la, la cybernétique, c'est il y a toujours la représentation de la machine, mais cette représentation, elle vient de, de Descartes en fait et de Francis Bécon. Euh, c'est de considérer la, les êtres vivants comme des machines euh, informationnelles. Euh, donc c'est au fur et à mesure que la technoscience euh, euh, se développe. Il y a une espèce d'effet de retour sur l'autoreprésentation la, de, de l'être humain. Euh, donc au départ, la machine, c'était au sens mécanique du, du, du terme, et ça correspond à la première révolution industrielle euh, où l'être humain est considéré... Euh, le travailleur est considéré comme une machine au sens mécanique mmh. du terme. C'est tous les travaux de Taylor, le taylorisme, etc. Euh... La cybernétique, c'est le passage d'une représentation mécanique de la machine à une représentation informationnelle. Et cette information, chez les êtres vivants, elle est censée provenir d'un programme, euh... programme génétique. Donc il y, y, y a une transposition, en fait, dans la manière de de représenter, de fabriquer des ordinateurs avec l'auto-représentation humaine. il ça, ça, y, 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 y a deux effets. Il y a, a d'abord l'idée que, initialement, euh, l'ordinateur c'est une manière de, de, de représenter ou la cybernétique. Et enfin, l'ordinateur c'est la concrétisation de la, la première concrétisation de, de la cybernétique. Donc, au départ, le, ça naît, en fait, d'une représentation mécanique du cerveau. Euh, la représentation mécanique du cerveau permet de développer euh, des ordinateurs. Et l'effet de retour, c'est de considérer qu'une fois qu'on a construit cette, cette espèce de double machinique du cerveau humain, euh, ben, en fait, on considère que l'être humain est lui-même une espèce d'ordinateur. Mmh. Et d'ailleurs, quand, quand enfin, une grande partie des biologistes aujourd'hui, euh, quand ils travaillent sur le vivant, ne travaillent pas directement sur le vivant. Ils ne rencontrent jamais d'être vivants. Euh, ils travaillent devant des ordinateurs euh, pour essayer de, de, de transposer en fait, le, le programme génétique en langage euh, informatique, c'est-à-dire euh, binaire 1-0.
0: Peut revenir sur les conditions d'apparition de ces idées dont tu parlais avec les différents auteurs Descartes, Galilée, euh, Bacon. Bah, tu... Francis Bacon. Ouais Francis Bacon. Ouais. Euh, parce que c'est pas seulement des idées comme ça qui ont pris une domination folle et qui ont fait consensus. Euh, c'est quoi les, les points de rupture qui ont permis de les légitimer? et oui, les points de basculement en fait, pour qu'aujourd'hui elle soit à ce point-là euh, dominante
1: ben C'est les, les, les fondements de la science moderne. Euh, chacun, chacun de ces auteurs a apporté euh, quelque chose de différent. Euh, euh, Galilée, c'est le premier on va dire, puisqu'il y a eu le procès de Galilée, mmh. donc symboliquement euh, on considère que Galilée en fait euh, représente euh, l'émancipation du savoir qui était contrôlé par l'Église pendant le mo Moyen-Âge, donc l'émancipation du savoir du pouvoir de l'Église, euh, qui est associé à l'obscurantisme en fait. Euh, Galilée en fait distingue deux, deux grands livres, parce ça reste un chrétien, il dit il y, y, y a le livre, c'est-à-dire la Bible, euh, et à côté de ce livre-là, il y a le livre de la nature et chacun est associé à une capacité de lecture. Euh, donc le livre, la Bible, euh, sa lecture est, est réservée à l'Église, parce qu'il est écrit en latin, et que le latin n'est pas, la euh, pas la langue vernaculaire, donc seuls les prêtres, les membres de l'Église sont capables de lire la Bible et d'en donner une interprétation. Et euh, pour Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. Donc le grand apport de, de Galilée par rapport à la science moderne, c'est euh, l'idée que, euh, que, euh, euh, que les mathématiques sont le langage dans lequel est écrit la nature. Donc ça réserve en fait euh, la lecture de la nature à, à une catégorie euh, ou à une classe sociale particulière qui est celle qui possède ce langage-là. Et le retrouve aujourd'hui puisque quand vous faites chacun sait que quand on fait des études, hein, un des grands, une des grandes disciplines qui permet de hiérarchiser en fait les élèves, ce sont les mathématiques. Mmh. Et seul, seul accès en fait euh, à la classe qui va permettre euh, à la classe des ingénieurs, des technocrates, qui va permettre d'accéder euh, à une certaine position sociale, c'est la maîtrise de ce langage-là. Euh, Francis Bacon c'est l'association entre le savoir et le pouvoir, donc c'est l'idée que le, la science euh, ça ne doit pas être simplement un, un, une activité contemplative telle qu'elle a pu l'être par exemple dans l'antiquité, euh, mais une activité qui doit produire des technologies dans, dans l'optique de maîtriser la nature.
0: Mmh
1: avec un langage qui est extrêmement misogyne euh, chez, chez Francis Bécon, La nature est considérée euh, comme une putain, en fait, qu'il faut interroger comme une putain, c'est-à-dire qu'il faut torturer la nature pour, pour qu'elle livre ses secrets de manière à pouvoir la, la dominer. Et le dernier élément, c'est Descartes. Euh, enfin, Descartes est plus complexe de ça, mais il y a quand même l'idée chez Descartes que... Euh, que euh, les organismes vivants sont des machines. Donc il y, y, y a toute une réflexion dans la philosophie occidentale sur euh, parce qu'à l'époque, en fait, on construisait des automates mmh. et un des premiers grands automates, c'était l'horloge. Et, et forcément, il y a eu un espèce de... Pas forcément, mais d'un point de vue scientifique, il y a eu une, une interrogation entre... Euh, le parallèle entre les organismes vivants et les automates. En quoi les organismes vivants sont des automates, c'est-à-dire des machines mmh. Et en fait, ces, ces trois idées-là ont commencé à fusionner et elles ont été récupérées par euh, le capitalisme parce que euh, la, la, la machine a été une manière pour euh, les capitalistes de prendre possession de l'activité matérielle de la société. Ça a été, euh, ça a été étudié par euh, des, des sociologues de la première révolution industrielle. Euh, en fait, l'activité... Euh, Pré-industriel, grosso modo, était partagé entre des, euh, la paysannerie et euh, les artisans. D'accord, c'était les corporations de métiers. Euh, et donc, pour que le capitalisme industriel puisse s'amorcer, il fallait prendre possession de ces activités-là. Et une manière de prendre possession de ces activités, ça a été d'introduire des machines, euh, sachant que ces machines-là étaient sous le contrôle du capitaliste. Donc, le capitaliste est rentré dans les activités euh, matérielles à travers l'introduction de machines.
0: Mmh. Ok. Du coup, de ce que je comprends, c'est effectivement, on peut resituer euh, la pensée de Galilée en son temps comme un discours de rupture vis-à-vis -vis de l'ordre établi, euh, l'ordre ecclésiastique. Ouais. Et en fait, les apports qui ont été faits à la suite de ça, euh, bah, ils sont tout simplement repris par le capitalisme pour asseoir sa base matérielle et c'est un effet d'aubaine en fait pour lui les apports scientifiques que tu viens de donner euh, lui permettent finalement de concrétiser euh, une domination plus large euh, sur, des, sur des, des parties de la population qui
1: lui échappaient euh, jusqu'alors oui. c'est un effet d'aubaine et c'est une nécessité pour le scientifique euh, parce que des individus comme Galilée euh, Descartes ou Bécon ne sont pas autonomes du point de vue matériel mmh. Donc le savoir qu'ils développent, ils sont obligés de le, de le vendre à quelqu'un pour vivre. Et il y a notamment dans les, dans les courriers, puisqu'on a, on a conservé les courriers de Galilée, euh, il y a un courrier de Galilée au grand-duc de Toscane, euh, qui est une véritable lettre de motivation, euh, où Galilée dit euh, « ben voilà, moi j'ai un savoir qui est utile ». Euh, et j'ai besoin de le vendre donc achetez mon savoir et il y a même des aspects de rentabilité dans cette lettre il dit vous en, vous en serez pour votre argent quoi. Mmh, ouais. et, et, et là c'est euh, c'est un homme politique c'est pas un capitaliste c'est le grand duc de Toscane et donc ce que vend en fait, Galilée au grand duc de Toscane c'est des applications militaires et on retrouve en fait aujourd'hui euh, la, 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 la science les scientifiques euh, là je ne m'intéresse pas aux, aux vérités scientifiques, je suis tout à fait apte à accepter une grande partie des vérités scientifiques, mais à la position sociale des scientifiques. Les scientifiques, en tant qu'ils ne sont pas autonomes matériellement, sont obligés de euh, produire des technologies euh, par rapport aux gens qui dominent la société. Et les gens qui dominent la société aujourd'hui c'est l'État et les grandes firmes. Est-ce que c'est pour ça que tu parles de technosciences euh, alors la technoscience, c'est un, un double rapport entre la technique et la science. Euh, Galilée n'a pu être Galilée que parce qu'il a, et ça c'était des marchands euh, hollandais qui avaient fabriqué euh, des lunettes astronomiques, donc c'était la, la, la possibilité d'avoir euh, cette lunette-là qui lui a permis en fait, de démontrer certains éléments d'astronomie. Donc il avait besoin d'une un, augmentation technologique pour euh, euh, obtenir ses résultats. Donc ça, c'est le premier rapport entre science et technologie. La science a besoin de technologie qu'elle produit elle-même maintenant. Euh, et par ailleurs, la science a besoin pour vivre de vendre des applications technologiques euh, à ceux qui peuvent les acheter, c'est-à-dire, euh, encore une fois, les grandes firmes et, et, et les États. C'est pour ça qu'en fait, les, les, une grande partie des technologies même euh, qu'on utilise aujourd'hui... Euh, de manière tout à fait banale, internet euh, les téléphones portables, etc., sont au départ en fait des, des innovations technologiques qui ont eu lieu dans le domaine militaire. En fait, je pense que les il y a à peu près 80 aux États-Unis de ce qu'on appelle la, la, la recherche technologique qui est euh, qui est liée au secteur militaire. Mmh.
0: Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de podcast consacré au livre de Jacques Luzi, au rendez-vous des mortels. On se retrouve la prochaine fois pour le deuxième épisode. A bientôt sur Floraison